0: En ce début d'été 1940, l'ambiance est électrique à Manhattan. La nuit vient à peine de tomber que toutes les vitrines des commerces s'illuminent déjà de néons colorés. Le broie incessant des voitures se poursuit comme en plein jour dans la ville qui ne dort jamais. Sur la 34e rue, un jeune homme de 18 ans tente de se frayer un passage parmi la foule de New Yorkais massés sur les trottoirs. Il transpire à grosses gouttes dans son costume cravate bon marché. La chaleur est étouffante et il a les bras chargés de cartons de pizza. « Je vais être en retard, je vais être en retard, je vais être en retard », se répète-t-il en boucle, tandis qu'il aperçoit le sommet du plus haut gratte-ciel du monde où il est attendu dans les cinq prochaines minutes. « Si seulement je pouvais voler ou grimper sur les toits !» Son esprit s'égare une seconde quand un taxi manque de l'enverser. Soudain rappelé à la réalité, le jeune homme s'élance et se met à courir de toutes ses forces. Ses cheveux soigneusement brossés en arrière virevoltent dans tous les sens. Son regard d'ordinaire sympathique et presque naïf se remplit de détermination à mesure qu'il avale la distance. Il livrera ses pizzas coûte que coûte et dans les temps. C'est une mission de la plus haute importance qui implique de grandes responsabilités. Il arrive enfin dans le hall de l'Empire State Building et s'engouffre dans l'ascenseur. Direction le 14e étage, siège de Timely Publications, une maison d'édition spécialisée dans la bande dessinée. Le jeune homme entre dans les bureaux et tend leur pizza à chacun de ses collègues qui le remercie d'un bref mais amical sourire. Mission accomplie. Ce que ce jeune homme ne sait pas encore en ce début d'été 1940, c'est qu'il ne restera pas longtemps qu'un simple stagiaire. Et surtout, que cette société alors inconnue prendra bientôt un nom qui restera dans l'histoire, un nom qui nous est beaucoup plus familier aujourd'hui, Marvel. Je s'appelle groupe le Pietre Dieu. Je ferai ça toute la journée. Je suis Iron Un grand pouvoir. Applique de grandes responsabilités. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un homme au destin extraordinaire. Scénariste visionnaire, à l'imagination débordante, il a révolutionné le monde de la bande dessinée américaine. Depuis des dizaines d'années, ses créations sont célébrées dans le monde entier, et affiché en poster dans les chambres de millions d'enfants et d'adolescents. On fête aujourd'hui le centième anniversaire de sa naissance, son nom, Stanley Lieber, plus connu sous le nom de Stanley. De ses débuts difficiles à ses super-héros qui marqueront l'histoire, découvrez sa true story. Stanley Lieber naît le 28 décembre 1922 à New-York. Il est le fils d'immigrés juifs roumains venus aux États-Unis pour tenter le rêve américain. Son père est tailleur, sa mère femme au foyer, et malgré tous les efforts du monde, la famille vit dans la misère. Dès son plus jeune âge, Stanley s'évade dans la lecture. Tout son argent de poche, 50 cents par mois, il le dépense à la librairie du quartier. Sherlock Holmes, Tom Sawyer, Oliver Twist. Il dévore les livres d'aventure, espérant lui aussi un jour écrire un grand roman. Mais le besoin d'argent est plus pressant que tout, et à l'âge de 16 ans, Stanley écourte ses études pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il enchaîne les petits boulots et finit par trouver un poste de stagiaire chez Timely Publications, une maison d'édition. C'est une aubaine pour lui, il rêve d'être écrivain. Mais lorsqu'il réalise que la société est spécialisée dans les comics, la bande dessinée américaine, sa déception est très grande. Au début des années 40, les comics sont une nouveauté. Superman apparaît pour la première fois en 1938, Flash et Batman en 1939. Ces trois super-héros viennent du même studio, DC Comics, qui a alors un quasi-monopole sur la toute jeune industrie. Les magazines où sont publiées leurs histoires sont un énorme succès auprès de la jeunesse. Mais pour les parents et la majorité du grand public, ces justiciers masqués sont vulgaires, violents, de très mauvais goût. À Timely Publications, Stanley se contente donc de servir les cafés, remplir les encriers, et aller chercher des pizzas en se promettant de vite trouver du travail dans une vraie maison d'édition. Il brille cependant par son zèle, son enthousiasme et surtout son énergie hors du commun. Son patron, Martin Goodman, lui confie alors la tâche de remplir certaines bulles de dialogue laissées vides. Et en 1941, le jeune homme publie sa première œuvre dans un magazine consacré à un certain Captain America. Afin d'éviter que son vrai nom soit associé à ces bandes dessinées un peu ridicules et de le préserver pour un futur roman, Stanley signe alors du pseudonyme Stanley. Bien sûr, il ignore encore que c'est justement ce pseudonyme qui passera à la postérité. La même année, en 1941, les deux dessinateurs principaux de la boîte, Joe Simon et Jack Kirby, démissionne pour des raisons financières. La société est minuscule et manque cruellement de personnel. Alors en quelques mois, le jeune homme d'à peine 20 ans est alors propulsé directeur éditorial. Mais pendant les 20 années qui suivent, l'industrie connaît une crise particulièrement rude. Accusés de favoriser la délinquance juvénile, les comics se vendent de moins en moins. Stanley travaille pourtant d'arrache-pied. Western, science-fiction, fantastique, romance, il a beau essayer différents types de scénarios, le public n'accroche pas. À l'âge de 40 ans, après 20 ans chez Timely Publications, devenu Atlas Comics, il est sur le point de démissionner. Mais avant de partir, il décide de tenter le tout pour le tout et de publier une dernière histoire. Pour sa dernière tentative, Stanley écrit en s'inspirant de son passé, de ses souvenirs et de sa personnalité. Ces personnages n'ont rien à voir avec les super-héros de l'époque, infaillibles et surpuissants. Ils ont des peines de cœur et des problèmes d'argent. Ils se disputent souvent et parlent parfois en argot. L'objectif est simple, parler à une cible plus adulte, que le public puisse s'identifier à des héros plus humains. Et en 1961, grâce au graphisme moderne et innovant du dessinateur Jack Kirby qu'il a réussi quelques années plus tôt à faire revenir dans la boîte, l'histoire des quatre fantastiques est enfin publiée. Le succès est immédiat et fulgurant. Pour la première fois de son histoire, Atlas Comics reçoit des courriers de fans auxquels Stan Lee répond assidûment. Stanley et ses dessinateurs vedettes Jack Kirby et Steve Ditko s'empressent alors de créer d'autres personnages, tous plus complexes et torturés les uns que les autres. Hulk, Thor, les X-Men, Iron Man, Doctor Strange ou encore Daredevil. Les méchants qu'ils affrontent ont quant à eux quelque chose de touchant et presque affectueux, brouillant les frontières jusque-là hermétiques du bien et du mal. Atlas Comics prend alors le nom de Marvel Comics bien sûr. Et Stanley est sur le point d'inventer un nouveau personnage qui en deviendra l'emblème absolu. Un soir d'été 1962, Stanley contemple la ville depuis la fenêtre de son bureau au 14e étage de l'Empire State Building. Vu d'ici, New York ressemble à une fourmilière lumineuse. Derrière les verres fumés de ses lunettes Aviator, il repense à l'adolescent qu'il était, courant les rues bondées de Manhattan pour livrer des pizzas à ses collègues. Un sourire se dessine sous sa moustache poivre et sel. Lorsqu'une minuscule tache noire face à lui vient troubler sa rêverie. Il s'approche lentement et constate qu'un insecte se trouve contre la vitre à l'extérieur du bâtiment, au 14e étage. Stanley est stupéfait. Pendant de longues minutes, il l'observe grimper malgré le vent, s'arrêter puis repartir, se frotter les mandibules et ajuster ses prises. Loin d'être dégoûté par ses huit pattes agiles et velues, Stanley contemple l'araignée avec émerveillement. Un frisson parcourt soudain sa nuque. Les poils de ses bras se hérissent et ses yeux s'écarquillent. Il connaît ce sentiment, celui des bonnes idées. Celui des très bonnes idées. Et s'il combinait les deux Sa rêverie d'il y a quelques minutes et sa vision actuelle. Un adolescent sympathique et enthousiaste, livreur de pizza à New York, doté des capacités d'une araignée. On pourrait l'appeler Spider-Man, par exemple. Au début, l'idée est rejetée par tous ses collègues. Personne n'aime les araignées. Qui voudrait d'une araignée comme gentil voisin et protecteur de quartier? mais les dessins de Steve Ditko finissent par convaincre. Et puis, Spider-Man est spécial. Pour la première fois dans l'histoire des comics, le super-héros est un adolescent, comme les lecteurs. Il va au lycée, il est un peu geek, mal dans sa peau, il est victime de harcèlement. Elle hey, est petits, la rue n'est pas une cour de récréation. Oui, monsieur oui, je je Spider-Man. À bientôt. Mais quand il enfile son costume et parcourt la ville en tissant ses toiles, il devient le héros que tous les jeunes rêvent de devenir, Spider-Man devient vite le plus gros succès de Marvel et bat tous les records. Et l'année suivante, en 1963, l'équipe de Stanley réunit plusieurs de leurs super-héros dans une seule et même histoire, c'est la naissance des Avengers. Au fil du temps, Stanley embauche de nouveaux scénaristes et dessinateurs pour se consacrer exclusivement à la promotion de Marvel aux quatre coins du pays. Naturellement, les adaptations cinématographiques ne tardent pas à voir le jour. Les premiers films sont assez mauvais, mais le succès finit par arriver avec les X-Men et la première trilogie Spider-Man, jusqu'aux énormes blockbusters dont on connaît aujourd'hui la popularité. Une tradition s'instaure alors à partir du début des années 2000. Dans chaque film, Stan Lee fait une figuration rapide, à peine quelques secondes. You know, Nuff said. Ce petit jeu devient vite culte et les spectateurs s'amusent à repérer le vieillard au regard malicieux, déguisé en vendeur de hot-dog, en chauffeur de taxi ou encore en homme de ménage. À chacune de ses apparitions publiques, son énergie et sa bonne humeur impressionnent. Après tout, c'est lui, le génie derrière tous ses super-héros. Certains l'appellent même « Monsieur Marvel » et sa renommée grandit année après année. Le 12 novembre 2018, Stanley finit par s'éteindre à l'âge de 95 ans. Durant sa longue carrière, il a révolutionné la BD américaine et notre vision des super-héros. Grâce à lui, les personnages de comics sont devenus humains, accessibles et proches des lecteurs. Stanley a fait rêver des millions d'enfants et d'adolescents et il a réussi à conquérir le respect du grand public pour cet univers aujourd'hui incontournable dans la culture populaire. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Les quatre prochains épisodes seront consacrés spécialement au sport. Je vous parlerai d'une patineuse artistique impliquée dans une terrible affaire d'agression. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés.